0: Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversas na Livraria. Hoje trazemos emoções e muitas, um novelo delas. Fique connosco que conheça a Elizabeth Neves, autora do conhecido livro O Novelo das Emoções. Olá Elisabeth, boa tarde.
1: Olá Patrícia, boa tarde.
0: Seja é bem-vinda à nossa livraria e a esse nosso podcast, e muito obrigada por teres aceito aqui o nosso convite para cá estar. Obrigada por isto. Como estás?
1: Obrigada, eu. Estou bem, estou entusiasmada, curiosa.
0: Claro que sim. E vejo que bem acompanhada pela nossa Marta. É verdade, Aí mesmo atrás é verdade. de ti, não é? Aqui mesmo então, conta nos aqui. Como... Desculpa, conta-nos como é que começa esta aventura com a Marta, como é que nasce esta personagem e este, este anseio de escrever sobre as emoções.
1: Antes da Marta, é melhor explicar o anseio de escrever sobre as emoções, okay. uh, porque de facto foi uh, de uma experiência que nada tinha a ver propriamente com, com crianças, e muito menos com o objetivo de escrever um livro. Uh, portanto, isto surgiu numa formação que eu fiz, em parentalidade e, okay. uh, numa, parentalidade e educação positiva, e numa dinâmica surgiu a possibilidade de, de abordarmos um tema que nos tivesse uh, impactado. E esse tema, para mim, foi, o que eu escolhi foi as emoções. E okay. então escrevi esta história para Muito que bem. fosse uma ferramenta para que pais e educadores pudessem abordar as emoções com as crianças. E é okay. no final dessa apresentação que várias pessoas me dizem que podias passar isto para o livro. <risos> Portanto, Realmente, isto foi
0: uma experiência extraordinária.
1: Sim, isto foi em 2017. Uh, okay. E o livro só é publicado. Estava em 2019, e não ali um ano a maturar Sim. a ideia, assim, mas para escrever um livro, mas... mas a, de facto, as coisas f... foram acontecendo e várias pessoas que se iam cruzando comigo iam-me falando sobre a necessidade de falarmos uh, mais sobre as emoções às crianças. E eu comecei a pensar, se calhar isto é interessante. É. Uh, e, e, além disso, também pela minha prática profissional, eu, eu sou coach, trabalho com muitos Sim. adultos, Sim. E, e muitas vezes eu dava por mim a pensar... Será que temos que chegar à idade adulta para estarmos a olhar para dentro de nós? Para estarmos a perceber o que é que sentimos? É verdade. Será que isto não poderia ser mais das cedo? Vezes. E então foi juntar as duas coisas. Foi, foi aquele trabalho que eu tinha feito com esta vontade de fazer algo que, que, que nos ajuda a desenvolver-nos enquanto adultos não é? e Sim. crianças que um dia vão ser adultos. E, claro. portanto, é neste contexto que surge uh, a história. Okay. A, Marta, a Marta surge porque eu tenho dois filhos e uh, a minha mais velha, na altura, estava com cinco, seis anos uhum. e, uh, e havia aqui muitas questões emocionais. Então, a ideia foi criar uma, uma personagem, era uma menina, porque acabava por se identificar muito com ela. E, claro. e pronto, depois surgiu Marta uh, por... Uh, a Marta é um acrónimo poucas pessoas okay. sabem, a Marta okay. é um outro uh, das emoções que são tratadas no livro.
0: Ah, olha, sem que te admitir que não fiz a lógica, muito bem. Sim. Muito, muito bem eu... pensado, sim senhora. O livro
1: aborda as, as cinco emoções consideradas, sim. ou cinco das emoções consideradas Exato. básicas, e portanto, uh -huh. o medo, a alegria, a raiva, a tristeza e a aversão. É? Se pegarmos na primeira letra, temos a Marta.
0: Muito bem apanhado. E diz-me uma coisa, no dia em que criaste essa história, naquela formação, já saiu o nome da Marta ou esse nome foi trabalhado posteriormente? Uh,
1: não, já estava ali mais ou menos... Já tinha a surgido ali um bocado. Sim, alinhavado. Uh, mas havia a questão de... Porque a primeira vez que eu tratei isto, eu não o tratei com aversão. Era o um nojo.
0: Ok. E... Sim, eu reparo que no livro trata do, <risos> falas dos dois tempos, das duas palavras, sim.
1: Sim, exatamente, porque eu queria dar quis passar a mensagem de que podia ser uma coisa ou outra, não é? Mas para dar Marta tinha que ser a versão.
0: Exatamente. <risos> muito bem. E, mas há uma outra personagem também muito curiosa, que é o Suka. Acho que é assim que se diz. Sim. Sim, é isso mesmo, Sim. É o suca. O, suca. É o e um, ele é realmente uma personagem uh, apaixonante, nós ficamos ali um bocadinho divididos entre quem é a personagem principal, porque os dois têm uma representação muito, muito intensa, e uh, pergunto-te, uh, lá está, para a Marta perceber as suas emoções, sentiste a necessidade de pôr mais alguém na equação, neste caso um animal que metaforicamente representa tudo o que nós sentimos, pelo menos foi o que eu interpretei?
1: Sim, sim. Eu queria criar um personagem que não fosse, não fosse um, um, um ser humano, portanto, sim. algo imaginário para que, não, para que a criança não associasse esta sabedoria, digamos, emocional a alguém especial. Então surge este ser imaginado que, que ganha formato com a ilustradora, com a Natalina Coias. Sim. Sim. a escolha do nome, eu já vou só aqui buscar a, a escolha do, do suca do nome, Sim. é porque suca também tem um significado é okay. uma palavra com a origem do sânscrito e que significa okay. estado de felicidade permanente e no fundo era Muito isso bem. que eu queria transmitir não é? quando nós aprendemos a gerir as nossas emoções a lidar com elas, a compreendê-las nós podemos ter mais momentos de felicidade muito bem-estar. Quanto em conversa com a Natalina, ela tem a ideia de associar a, ao, ao origami, ao Sim. tsuru, porque o tsuru é considerado o símbolo da paz, não é? E Exatamente. portanto, lá está a felicidade, bem-estar, paz, aquilo que nós podemos alcançar ou ambicionamos alcançar através da nossa regulação emocional.
0: Exatamente, faz muito sentido e assim também acabam de por um, uh, ouvir esta perspectiva vinda diretamente de quem escreveu a, essa história e de quem uh, a ilustrou, não é? Através do que vocês conversaram dá uma dimensão muito diferente e mais, uh, mais intensa também sobre o que pretendem transmitir. Agora tenho uma questão curiosa que provavelmente já muitas pessoas te fizeram, uh, tu vens da economia, entras depois no mundo do, do coach, não é? E como é que, saindo da, da numerologia, digamos assim, uh, entras no mundo das letras e fazes esse trabalho tão, tão interessante? Como é que decorre este caminho até aqui?
1: Eu acho que é, que é muito engraçado, porque eu, quando, tinha, quando eu andava na escola primária, uh, eu, era, eu tinha muita criatividade e eu escrevia muitos textos e havia até uns concursos de escrita e, normalmente, eu acabava sempre por ganhar esses concursos. Bom. Uh, no entanto, eu dava imensos erros. E, e, e sempre fui associada, sempre me diziam que eu não sabia escrever. Eu estava aí, é, eu. não é? <risos> sim. E, e a verdade é que isso me influenciou muito. Ao longo da minha vida, sempre que eu fui, sempre que eu tinha que escolher uma área, eu pensava nisto. Assim, ah, sim. Mas eu não sou muito boa a escrever. Não gosto de saúde, não gosto muito de desporto, então vou para Vou para a matemática, vou para a economia. Sim. não que não, não, não gostasse eu gostava, aquilo, eu sempre foi muito matemática e portanto eu gostava uh, mas eu acho que foi um bocadinho, fui indo um, uh -uh. e o que me traz o que me muda a minha vida é de facto o coaching quando em 2012 okay. uh, fiz a primeira formação e, e tive um impacto muito grande porque percebi que não sabia muito bem o que é que eu andava a fazer na minha vida um, e comecei a olhar para dentro Sim. daí para a escrita, vai, vai ao encontro daquilo que eu comecei por, por partilhar, que, é, que foi esta procura incessante de me tornar uma melhor pessoa, de me tornar claro. uma melhor mãe, de me tornar uma melhor uh, companhia. Uh, esta procura incessante que me foi levando sempre, e eu ia sempre percebendo que no meio disto tudo estavam as emoções. Sim. Começou a despertar em mim os desafios da maternidade, que eu acho que nós claro. mudamos muito com é a maternidade é que me fez despertar com esta vontade de querer transformar um bocadinho o mundo, melhorar a educação. E, e acho que podemos começar por casa e pelas histórias, não é? E acho que foi todo este, este aglomerar de situações, este encadeamento que me trouxe aqui.
0: Exatamente, faz todo sentido, até porque não és a primeira uh, autora a uh, mencionar que foi a parentalidade, nesse caso a maternidade, não é, uh, que te fez também pensar e mudar um bocadinho o estilo de vida, porque lá está, para nós termos emoções uh, saudáveis e positivas para eles, primeiro temos que estar uh, mesmo bem connosco e só depois disso é que fará sentido aplicarmos no nosso dia-a-dia -dia e na nossa família, por isso... Um, uh, dentro do, da rede também de pessoas que conheces conheces outros autores que tenham passado por estas situações que acabassem por se rever ou por, por traduzir em livro vá, estas experiências que vão sentindo e vivendo também partilhando com outros pais para que todos nós juntos consigamos ter um, uma, um mundo de crianças mais felizes ao fim e ao cabo Sim. em termos
1: de, de, de livros infantis não confesso que não conheço Uh, em termos de, de vontade de escrever e de partilhar sim. conteúdo, sim, sim. conheço várias pessoas que, que no fundo foram, as suas vidas foram mudando porque tiveram filhos e que uhum. começaram a entrar num mundo de descoberta e que acabaram por sentir uma necessidade de comunicar ao mundo a sua experiência, aquilo, as, suas, as suas aprendizagens, para contagiar, para inspirar, para levar outras pessoas à mudança.
0: Claro que sim. Quem está lá em casa, aproveite este momento se quiser fazer perguntas à Elizabeth ou comentários. Quem já leu essa história, nós gostaríamos de saber a sua opinião. Uh, o que é que este novelo das emoções trouxe para cada casa, para cada família que já leu este livro e que, já, uh, que o já levou para casa? Muitas delas, muitas famílias daqui da nossa livraria que isto é um livro realmente bastante requisitado, seja por, um, procurado neste caso, uh, seja por bibliotecas, por uh, famílias uh, e por crianças que já têm alguma, uh, alguma autonomia na escolha dos livros que querem levar para casa e realmente este é, é um dos, dos mais procurados. Agora há uma novidade e tu chegas também com um livro num outro formato, o mesmo, a mesma história, mas num outro formato, para outras idades, não é?
1: É, é verdade, é verdade. Uh, saiu ontem, portanto é, okay. é mesmo muito, muito decente, exatamente, aqui apresentado quase em direto, que é uma muito das bem. emoções para os mais pequeninos. Uh, este, este livro surge muito daquilo que foi um feedback nestes dois últimos anos, uh, de, do contacto com pais e com escolas, porque muitas vezes diziam-me, ah, eu queria tanto começar a, a falar sobre as emoções com os meus filhos, mas ele desliga a meio da história, porque o meu é pequenino, os, os educadores Sim. muitas vezes diziam, ah, eu tenho que adaptar, tenho que trabalhar a sua história, eu, eu, eu tenho usado, eu tenho que trabalhá-la antes. Então, no meio disto tudo, houve até então, conversas com a Porto Editora, no sentido de criarmos esta versão, que é mais, no fundo a história é a mesma, mas tem a claro. história mais curta focada apenas naquilo que é extremamente essencial com a linguagem, em alguns casos também mudamos algum, alguns termos para serem mais acessíveis um, Sim. e neste formato que é, que é mais pequenino, é um formato Sim. assim cartonado é? para aguentar a as, as, as sua curiosidade Sim. Mais deles, exatamente mais resistente mas que no fundo tem a mesma, o mesmo objetivo, que é servir Sim. uma ferramenta para trabalhar a inteligência emocional e a literacia emocional sim. com
0: as crianças. Claro que sim. E uh, nas escolas tens o hábito de, de, de ir para contar a história, para, para falar um bocadinho sobre ela. Como é que acontece este? Como é que acontecem, aliás, estes momentos e qual é a receptividade de quem, de quem te ouve? Olha, é, é para mim uma é
1: das experiências mais maravilhosas que este processo me trouxe. Um, okay. Quando eu escrevi o livro, eu só tinha uma, ideia, uma imagem. Quando eu pensei em editar, eu só tinha um objetivo em mente, que era criar uma ferramenta para ajudar pais e educadores e as, okay. todas as pessoas que lidassem com crianças a ensinar o que são e para que servem as emoções. Era isto que eu, que eu tinha como mente. Nunca me vi neste papel de, um, de ir às escolas, de contato direto com as crianças. E quando isto começou a surgir, foi um desafio muito, muito grande. No entanto, foi algo que acho que foi o melhor que me trouxe este, este processo. Porque a recepção é sempre muito, muito calorosa. E mais do que a recepção, acho que é quase a despedida. Porque à medida que, que, que eu vou falando com eles, valendo a história, pois depende muito dos anos, mas se for ali pré-escolar, primeiro ciclo, Sim. muitas vezes eu ponho um, um gorro da Marta, um cachecol, faço ali uma espécie de encenação e vou vou desenrolando o novelo com eles literalmente ah, sim, é que é mesmo isso, vamos desenrolando juntos e, e eu leio uma parte mas depois falo com eles sempre e pergunto-lhes, e, e vocês já sentiram? Então o que é isto? mas Agora estou confusa, mas o suco disse isto e amar, afinal o que é, que é o quê? E esta sim. interação esta... Esta tomada de consciência esta identificação que eles fazem certo. tantas vezes com a Marta uhum. é tão bonita, os exemplos que eles trazem, que eu, eu saio sempre, eu digo que trago sempre mais do que aquilo é que deixe. De sim,
0: sim, é, essa identificação é muito, muito, é, é muito é. direta. O livro está feito de uma maneira um, interessante, mas simples, ao ponto de eles se identificarem sempre, então, mas já, já percebi isso ao ler a história com a minha filha. E eles identificam e lembram-se do momento em que realmente também sentiram aquilo que a Marta está a sentir e que o passarinho está a explicar. Por isso é uma analogia muito engraçada. Por isso não me deixa, obviamente, margem para não perguntar quando é que temos mais uma perna destas. Posso dizer que é para breve. Ok, ok. Mas dentro da é área breve. da literatura infantil também? Sim, sim, sim.
1: Esses são para muito breve. Uh, em princípio no próximo mês haverá novidades uh, muito bem. Uh, dentro de, do seguimento disto, da, da Marta, da nossa Marta da história com o nosso Suca, deste desenrolar de novelo vai ser desenrolado mais uma parte do novelo muito e também aí de facto mais histórias uh, interessantes
0: Exato, e este livro também é uma particularidade, a questão das discursos naturalmente liga diretamente com as emoções, mas no início há uma introdução também muito interessante uh, que, que fala sobre uh, as pessoas que têm uma, um problema ou uma questão, digamos assim, que é o daltonismo, certo? É
1: verdade, é verdade
0: Qual é a relação direta que encontras então entre as emoções que aqui abordas e uh, esta associação que trabalha esta área especificamente?
1: Eu conheci o Miguel Neiva há muitos anos, eu talvez 2014, por aí, numa, numa conferência em que, ele, em que eu estava como assistente, né? estava a assistir, e em que o Miguel era participante. Um, e eu recordo-me, naquele dia, ter pensado que um dia ainda, ainda gostaria de colaborar com ele, porque achei o projeto tão maravilhoso. Um, uhum. Estava longe de imaginar não é? que, uhum. um, que seria este, estes anos mais tarde com este livro. No entanto, assim que, um, que a história surgiu, e uma vez que ela estava associada às cores, fez-me todo sentido. Se estamos a falar de cores, então que haja inclusão. Não é? e, e, e falei na altura com o Miguel, e com a Colored, portanto, é, o Miguel é, é, é a pessoa que fundou a Colored, que criou este uhum. alfabeto das cores, um,
0: Exato.
1: e ele prontamente abraçou este projeto, e, e quis, quis, de facto, ajudar e que, que a Colored pudesse participar na, neste livro. Então é uma forma uh, de incluir crianças e adultos. É, é muito giro porque há, há muitas crianças que me dizem... Curiosamente, acho que só encontrei duas ou três crianças neste tempo todo uh, que são daltóricas. No entanto, já encontrei muitas que vieram ter comigo que me disseram eu fui mostrar o livro ao meu avô, eu fui mostrar o livro à minha prima que são adultos, sim. que ela é daltónica. E ela gostou muito. E acaba por ser interessante porque é uma forma de incluir, de inclusão, de uma, mas de, de uma forma sutil, não é? Portanto, o símbolo está claro, ali, uh, Faz parte, aliás, ele, ele, ele aparece no formato de uma etiqueta, uh, muito parecido com, com os é modelos, os é? modelos que têm as etiquetas, e portanto, os símbolos sim. são incluídos em formato de etiqueta uh, para chegar a mais pessoas, para não excluir ninguém de facto não é, não é através da cor é, que, que as pessoas devem
0: ficar excluídas. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Nós já percebemos, naturalmente, qual é o teu foco e o objetivo com este livro, a trabalhar diretamente as emoções com as crianças, por isso leva-me um bocadinho à próxima pergunta. Enquanto, enquanto Mindset Changer, quais são os teus objetivos específicos para atuar na sociedade dos, dos dias de hoje, que sabemos nós é cada vez mais exigente?
1: Esta, esta vontade de ser mindset changer já vinha há muitos anos mas consolidou-se de facto nos últimos dois três anos e muito também com com este livro exato é um propósito eu quero ser um agente ativo na sociedade eu quero criar impacto e impacto positivo e então exato. eu um dia percebi que eu faço muitas coisas eu dou formação, eu faço coaching eu faço palestras eu, eu atuo em muitas áreas e percebi que havia um ponto comum que me motivava, que é que cada pessoa que passa por mim, que de algum modo uh, fica com uma forma diferente de pensar ou de sentir. Certo. Porque eu acredito que a mudança acontece, tudo acontece a partir dos pensamentos e das emoções e concretiza-se na ação. Então, se eu conseguir contribuir para pensamentos mais positivos, Emoções mais uh, agradáveis, mais adaptáveis, mais funcionais. Então, eu estou a, tra eu estou a transformar o mundo. Ainda que seja o meu pequeno mundo. Ainda que seja só aquelas pessoas que se cruzam comigo. Mas acredito que se todos nós formos fazer isso, formos fazendo isto, um, a sociedade é melhor. Podemos criar mesmo um grande impacto. E podemos ajudar as pessoas a encontrar-se, a assumir-se na sua essência, naquilo que elas são. Sem, sem meses, sem receios, não é? Porque eu acredito muito um, que todos nós temos talentos. Muitas é, vezes então. não, nem, nem sabemos que os temos. E, e os nossos talentos são precisos. São precisos para o mundo. Porque se eu não, não desenvolver o meu talento e se eu não comunicar aquilo que não me apaixona, sei. aquilo que eu sei fazer bem, então eu estou, eu estou a esconder, estou a privar o mundo de ter acesso a essa informação. Poder crescer. Sem Por outro lado, também tenho percebido que à medida que eu vou assumindo este papel e vou procurando fazer estes espaços mais sólidos na sociedade e criando este impacto, também estou a inspirar outras pessoas. E isso também é muito, muito gratificante. Porque eu percebo que às vezes nós precisamos disto. E eu precisei disto. Eu precisei de olhar para outras pessoas que estavam a fazer percursos diferentes para uhum. perceber se calhar eu também posso fazer um percurso diferente. Se calhar eu posso deixar os números, não é? eu posso deixar tu, tu, tudo aquilo que eu alcancei até aos meus 32 anos eu posso fechar isto, este capítulo e posso começar um outro que eu não faço ideia qual será uhum. mas que eu posso trilhar eu tenho a responsabilidade claro de fazer isto e ao fazer isto acho que também acabamos por dar uma espécie de autorização aos outros que podem ser aquilo que quiserem podem manifestar aquilo que são e a, a sua essência
0: no mundo claro que sim. Sim. e ao fim e ao cabo, se calhar bem pensado, não é assim tão diferente a abordagem que nós precisamos de ter uh, diariamente uh, com as crianças e com os adultos, afinal não há é assim tanta distinção, não é?
1: eu acho que não <risos> eu acho que talvez uma, um dos grandes desafios que nós temos é achar que há uma grande diferença exatamente Até porque muitas vezes um, nós tratamos as crianças de uma forma que não trataríamos um adulto. Mesmo em situação então, então. de conflito, não é? Nós, no nosso dia a dia, nem todas as pessoas nos dizem sim no momento em que nós queremos, não é? Claro. Há, nós ouvimos não. nós temos momentos de stress, momentos em que ficamos então, zangados, é? furiosos até com alguém. No entanto, claro. nós não nos atrevemos, ou na generalidade, a ter algumas, alguns comportamentos, dizer algumas palavras que dizemos com as crianças. Por isso, eu acredito que a questão de nós acharmos que somos diferentes é que talvez uhum. é que talvez não esteja tão bem. Somos pessoas com mais experiência. Sim. Ok? Somos pessoas que já, já fizemos um percurso e que estamos aqui para ajudar, para guiar aquele ser que nasceu, que chegou a este mundo, que Exatamente. não sabe muito bem quais são as regras de jogo, não é? e precisa que nós de algum modo nos vamos dizendo quais são os com que regras é que se joga, que sejamos modelos sim. para eles, mas não perde igualdade no sentido não no sentido de eu, eu acredito que as, as crianças têm que ter regras, têm que ter limites, têm claro, que claro sim sim no Obviamente. entanto eu posso uh, guiar uma criança com ordem, regras e limites e ainda assim tratá-la como um ser que, na essência, é igual a mim.
0: Sim.
1: É? Por isso, eu acredito muito nisto. Eu acredito muito que uh, nós não estamos aqui, nós estamos aqui para guiar. Eu, eu acho que estou a este exemplo que é, quando nós compramos umas sementes de, de, de flores para pôr num jardim, Sim. nós compramos uma, uma semente de girassol, compramos umas roseiras, e, e, e eu sei que ali vão nascer girassóis. Então eu certo. vou pensar o sítio onde vou colocar a semente de girassol, onde tenha bastante sol, para, que ela, para quê? Para que ela possa crescer de acordo certo. com aquilo que ela necessita. As roseiras eu, se calhar, vou colocar noutro espaço e vou-lhe vou dar outras condições diferentes da de girassol. Porquê? Porque eu nunca vou estar à espera que as roseiras sejam girassóis ou que os girassóis certo. sejam roseiras. E às vezes a, a percepção que eu vou tendo quando acompanho... A, pais e educadores, é que às vezes nós esquecemos disto e começamos certo. a comparar e a determinada altura queremos que a roseira seja girassol e que o girassol queira roseira. E esquecemos que estamos mais aqui bom. para ajudar a roseira a ser a mais maravilhosa roseira de jardim e certo. o girassol, o mais maravilhoso girassol que já se viu. Se nós nos focarmos disto, nisto, eu acredito que mudamos tudo, certo. todo o paradigma muda.
0: Exatamente, e como certamente também por esse discurso e pela experiência de autora que já tens, também acreditarás ou partilharás comigo da opinião de que, de que através da literatura nesse caso é infantil, nós realmente conseguimos mudar a mentalidade de um mundo não é?
1: Conseguimos sim e, e uma, um feedback que eu tive, que eu não tinha noção é do impacto que este livro tem nos adultos ele foi pensado de facto para ajudar os adultos mas era para ajudar os adultos a explicar às crianças. Mas ah, eu ouço pois. muitas vezes um, os adultos dizerem-me, esta história foi boa para mim. Quem me ter sabido muitas destas coisas simples que tu falas no há mais tempo. Um, e portanto, sim, eu acredito, as crianças absorvem. As crianças é, é maravilhoso. Porque elas conseguem, sim. ao ler a história, ao trabalharmos a história, eles vão muito mais além do que lhes é pedido. E eles, eles sabem isto já vem com eles, eles sabem, eles só precisam é lhes dar o nome. Não é? Eles precisam que um adulto lhes diga que é, lhes diga que é normal. Tu estás zangado. E, e podes Acho estar zangado. Isso, isso, isso não te permite é teres o comportamento de bater Exatamente. ou de agredir. Mas tem o teu tempo para estar zangado. Acolhe, está tudo bem. Uh, e isto, quando nós lhes dizemos isto, é como. Eles olham, muitas vezes, eles olham para mim, os olhos deles, é como se. É isso, é isso, é isso. <risos> eles Sim. só precisam disto, desta colher, que eles digam que eles não são. Porque muitas vezes, principalmente a raiva, uh, principalmente aquelas emoções mais intensas, a frustração, a irritação, né, o zangado, uh, muitas vezes é como se não, puder, não houvesse permissão para a sentir. Porque se se sentimos... Uh, muitos ambientes colocam rótulos na criança, não é? Exatamente. Se tu és assim, tu és mau, tu portas-te mal, tu és um menino exatamente. mal educado. Uh, e então, quando nós dizemos à criança que está tudo certo em ela sentir o que sente, Sim. ela, oh, que alívio!
0: É alívio <risos> está tudo
1: bem comigo, está
0: tudo bem comigo. Uh -huh. E
1: depois, a fase seguinte é, oh, vamos ajudá-la a encontrar estratégias mais adequadas para lidar com aquilo, mas Primeiro ponto é tirarmos este peso de cima deles. E que eles sim. percebam que
0: é normal. Está tudo Exatamente. bem. Sentir que senta. sim, Exato. E criar aquelas imagens, como fazes de, de, na página do medo. Até podemos tentar aqui mostrar. Quando se fala do medo, que é logo o primeiro, um, primeira emoção, há aqui um emaranhado de, de roxo, nesse caso, sim. e a Marta aqui no meio, um bocadinho perdida. E esta forma de criar... Que uh, toda esta imagem, esta forma de mostrar que o medo pode absorver-nos desta maneira, saindo, uh, de, saindo para fora de nós tão intensamente, ajuda tão bem a que as crianças percebam porque é que os comportamentos delas naqueles momentos são tão uh, exacerbados, não é? Sim, sim. Criar e essa imagem das... diferenciada.
1: Uma das coisas que, que eu, travo, que quando eu vou, ler, vou às escolas ler o livro, depois pergunto-lhes sempre, então essa, essa parte de, de reconhecer os sinais no corpo, eu normalmente Sim. não os leio, vou-lhes perguntando, então ajudem-me lá. Quando vocês sentem medo, como é que o vosso corpo fica? E é maravilhoso perceber que eles sabem, eles é sabem os sinais todos. Não estão treinados ou não estão a, despertos para estar atentos quando esses sinais Está começam bem. a aparecer para pedir ajuda. Mas isso faz parte da aprendizagem, não
0: é? Nós somos faz adultos parte. não temos essa consciência. Ora bem, <risos> até para eles perceberem também os nossos comportamentos em conta de face às situações que eles criam, não é? Também em conta a idade e os nossos comportamentos e afins, Sim. também clarifica muito e desmistifica aquela ideia do o pai está chateado e a mãe está chateada e é a culpa é minha. Não, Sim. seja nos explicar, que também nós sentimos raiva e afins, se eles conseguirem identificar isso em nós, é logo uma mais-valia trabalhar esse tipo de livro, não é? Sim,
1: é. Muitas vezes eles conseguem identificar e eles, eles dizem, às vezes em partilhas, eles conseguem me dizer: Às vezes a minha mãe está zangada ou o meu pai está zangado, mas não foi por mim. Foi porque ele uhum. já, já chegou zangado. É isso mesmo. E depois rolou comigo, mas eu não fiz nada. Uhum. Seja, há, há, partilhas muito, há partilhas muito giras Algumas também ah. que me emocionam me, me, positivamente claro. é? e outras que não são tão agradáveis de digerir. Claro. Mas é o que é. Uh, no entanto, eles conseguem. Quando nós começamos a trabalhar com eles, é como se... E fazer-lhes perguntas. N nós damos muitas respostas. Muitas Sim. Perguntas. <risos> e, e quando nós começamos a fazer perguntas, de repente, aqueles é olhinhos abrem. É como se um mundo novo se abre à frente Sim. deles. E eles começam a fazer as, as conexões, as ligações entre aquilo que eles sentem, qual é a reação do outro... Eu também costumo dizer, não é? As emoções são contagiosas. Eu estou zangada, o outro acaba por ficar. É às vezes, também... Como é que vocês ficam quando alguém fala mal convosco? Ah, eu não gosto! Claro. E como Sim. é que. Tem fico assim! Então... <risos> e eles perceberem que aquilo que eu sinto tem impacto no outro, assim como aquilo que o outro sente tem impacto em Exatamente. Mim. Isto é maravilhoso. É maravilhoso.
0: Sim. Sim, e é um caminho que tem vindo a crescer, sem dúvida nenhuma em relação à, à forma como se trabalham uh, as emoções, e nesse caso é a inteligência emocional, mas que ainda tem uh, naturalmente muitos... Muitos passos para dar. Na tua opinião e tendo em conta que regra geral também lidas com as crianças na escola, o que é que te parece que seja o mais necessário para, para que elas vivam mais, mais calmas, mais tranquilas e de uma forma com maior sabedoria dentro do que lhes é permitido naquela idade? para que sejam mais tranquilas, as nossas crianças estão muito energéticas, muito ligadas a tudo e no fundo nós muitas vezes não conseguimos entrar naquele, naquele campo impenetrável, digamos assim. O que é que as crianças precisam do nosso lado para que uh, serem mais felizes e mais calmas?
1: Precisam de adultos equilibrados, uhum. mais felizes e mais calmos
0: Ok. Elas Passa são a o nosso peito.
1: elas são no nosso peito.
0: É mesmo. Agora, eu não sei se vais aceitar o meu desafio, mas quando nós fazemos há conversas com uh, autoras ou autores de livros de infantis, nós desafiamos um bocadinho a leitura de uma parte do texto. E eu ia-te perguntar se há alguma parte, o início, meio ou fim, fica ao teu critério, que, gostar, que gostasses de ler aqui para quem está a uh, vir e a acompanhar lá em casa.
1: Sim, há aqui uma parte muito que bem. eu gosto muito, que eu costumo dizer que se eles não levarem mais nada, um, às vezes brinco por mais velhos, principalmente por mais velhos. Sim. Se vocês não se lembrarem de mais nada do que eu disse, por favor, lembrem-se de, desta parte. E então é assim. Então, o Suca começou a explicar à Marta. Sabes, Marta, as emoções são mensagens que o nosso cérebro envia ao nosso corpo para que ele saiba o que deve fazer em cada momento. As emoções são normais. Todas as pessoas têm emoções. Surpreendida, a Marta perguntou. É normal eu sentir-me assim e não saber explicar o que sinto? Sim, Marta, é normal, respondeu o Suka, muito seguro. Se nunca te ensinaram a conhecer o que tu sentes e a dar-lhe um nome, como podes tu explicar as tuas emoções?
0: É mesmo isso e é nesse nesse sentido que nós naturalmente insistimos e demonstramos. Que o mundo da literatura, seja infantil ou não, tenha este impacto na nossa vida e no nosso dia-a-dia. Ajuda-nos a perceber o que somos, o que sentimos e o que é que os outros à nossa volta também têm a necessidade de nos demonstrar. Por isso, acho que somos uma sociedade mais feliz e mais democrática mesmo. Quanto mais lermos e quanto mais incentivarmos as crianças a viverem os seus dias, o seu dia-a-dia, sempre com base e com espelhos na, nas histórias. A nossa conversa está uh, a caminhar para o final. Muito teríamos nós que dizer naturalmente aqui sobre este tema e sobre este livro fantástico que está a ter muito boa, uh, muito boa adesão e que agora já nos deixaste curiosa para saber o que é que vai a seguir. Por isso, antes de terminar e indo para a nossa pergunta praxe aqui desde, deste podcast, eu pergunto-te uh, a ti, enquanto escritura, enquanto mãe, enquanto mulher, o que é que te lava a alma?
1: Lava a alma é contactar com a minha essência, é, é conseguir uh, respeitar quem sou, conseguir trazer esse quem sou uh, para a minha personalidade e, através da minha personalidade, conseguir manifestar essa essência no mundo. Quando eu sinto que, de algum modo, consegui criar impacto nas pessoas que se cruzam comigo, eu sinto que consegui fazer isso. Consegui trazer a minha essência e, e no fundo, concretizá-la através de ações no mundo. E isso lava-me na alma, isso lava Isso
0: Ainda bem. Foi uma resposta muito, muito bonita que nós acolhemos, naturalmente, em mais esse episódio do nosso podcast. E hoje, já sabem, a nossa mensagem de hoje é, literalmente, que se deixem, que se permitam sentir que sintam as vossas emoções, saibam delas, o que é que elas representam no vosso dia-a-dia -dia, e não tem mal nenhum também, os adultos lerem este tipo de livros, munirem-se deles na sua biblioteca, como eu e muitos clientes aqui da nossa casa também fazem, porque os livros infantis são a base de tudo. Eu tenho dito e volto a repetir, quem pensar que os livros infantis são só para crianças, acho que estão um bocadinho enganados, têm que mudar o rumo e perceber que é de pequeninos, mesmo pequeninos nós conseguimos dar a volta a este momento tão difícil. Por isso, a Elizabeth, nós só temos que te agradecer muito por teres estado Obrigada. connosco esse bocadinho a falar do teu livro, da tua experiência enquanto pessoa e enquanto uh, autora. Uh, tens sempre a porta da nossa casa aberta e quando cá vieres, já sabes, é, a visita, é a visita obrigatória. É, a emoção não vai ser boa se cá não vieres, vai ficar muito triste.
1: Não, com certeza. Quero agradecer claro que imenso, sei. Patrícia, o convite, foi um gosto enorme poder uh, partilhar aquilo que me faz feliz também, não é? Um bocadinho da minha essência concretizada claro na... no mundo.
0: Portanto, obrigada. Obrigada a nós a todos os que estão lá em casa. Obrigada por acompanharem mais este episódio, por estarem sempre aqui a ouvir connosco os sinos da matriz que tocam sempre quando cá estamos. É um sinal também de que esse podcast tem marcas específicas, não só ligadas à literatura, mas ligadas à nossa cultura, àquilo que nos rodeia aqui no Largo da Matriz. Acompanhe o trabalho da Elizabeth, visite a nossa livraria física e online e, já sabe, subscreva o nosso canal do YouTube e veja esta e outras conversas no nosso canal. Muito obrigada, um bom fim de semana e para quem está em São Miguel, boas festas do São de Cristo. Até à próxima.